0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Ose oh, ta splendeur ». Avant toute chose, je veux te féliciter. Félicitations d'oser de choisir, de t'ouvrir aux changements et aux nouvelles possibilités. Ce que tu viens chercher dans ce podcast pourrait changer ta vie au-delà de la réalité que tu connais actuellement. Si tu t'engages envers toi-même à mettre en pratique les outils simples que je vais te présenter. Mon nom est Julie Lefebvre. Je suis coach d'épanouissement personnel. Après une carrière de près de 20 ans dans le domaine financier, j'ai fait le grand saut pour ce qui me passionne depuis l'adolescence. L'être humain et son grand pouvoir créateur. Depuis 2018, j'ai accompagné plusieurs personnes à manifester la vie extraordinaire qu'elles méritaient. À travers ces épisodes de podcast, je vais te partager des outils probablement très différents de tout ce que tu connais déjà pour t'aider à déployer ta puissance et pour changer chaque situation que tu n'as pas encore réussi à changer. Bienvenue dans ton podcast oh, « Ose ta splendeur ». Cet épisode-là, c'est un épisode à cœur ouvert, en toute humilité, Aujourd'hui, j'étais dans une période d'introspection suite à mon week-end au Salon Harmonie comme exposante, ma première expérience, puis j'avais envie de partager ça avec vous, de vous parler de mon effondrement de l'ego que j'ai vécu depuis cet hiver, de toutes mes transformations, mes prises de conscience par rapport à ma business, mais up and down, comment je vis ça, comment je vis les démotivations, les découragements. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je pense que ça peut aider certaines personnes de voir. Des fois, là, sur les réseaux sociaux, tout a l'air beau. Mais ce qu'on vit derrière ça, c'est quand même euh, challengeant, c'est des évolutions. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Puis, euh, ben je t'invite à te poser la question. Tu vas voir, je te parle beaucoup de mon ego. Euh, je t'invite à te poser la question, à quel endroit, moi, je suis dans mon ego? À quel endroit ça serait une contribution à ma vie de laisser mon ego s'effondrer? Toutes ces questions-là, parce que peut-être que toi, c'est pas au même endroit que moi, mais on a tout un ego qui nous protège beaucoup trop et qui nous limite, en fait. Donc, le but de cet épisode-là, c'est de te parler de, de l'ego et de voir la beauté de l'effondrement de l'ego, même si ça nous fait passer des fois dans des. Euh, des du chaos, mais faut pas oublier que derrière chaque épisode de chaos, il y a toujours du. Goût. Donc, euh, voilà, je, je me livre à cœur ouvert dans cette, euh, cet épisode qui euh, fait référence, en fait, à l'effondrement de mon ego. Euh, C'est quelque chose qu'on entend parler beaucoup là en ce moment, que la planète, l'univers nous amène dans l'énergie à vivre l'effondrement de l'ego. Puis honnêtement, moi, euh, je... Je dirais, là, il y a quelques mois, peut-être un petit peu avant les fêtes, donc euh, environ six mois, six, sept mois, c'est quelque chose que j'ai demandé parce que je me voyais aller puis je me voyais que j'avais vraiment de la difficulté euh, à voir les autres coachs, à voir les gens qui font des, des séances de libération, des soins énergétiques, tout ça, qui étaient, euh, quand ils étaient dans leur euh, assumé, là, dans leur partie très assumée. C'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup de difficultés. J'avais de la difficulté à collaborer parce que je me disais, « C'est pas comme ça que je vois les choses. » Puis euh, j'avais vraiment, honnêtement, l'impression que j'avais la vérité absolue, que j'étais comme, « Oh mon Dieu! » Parce que moi, quand, quand je découvre quelque chose, puis pour moi, ça fait du sens. C'est comme si, mon Dieu, je veux le partager à tout le monde. Puis c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. fait que c'était un peu comment je me sentais. Puis quand j'entendais les gens faire ça, qui avait l'impression d'avoir la vérité absolue, mais ben ça me challengeait beaucoup. J'ai pas euh, je le réalisais pas aussi concrètement que ça, mais je sais que je disais mon ego là, il me tape ses nerfs. Quand mes amis me parlaient de d'autres personnes qui avaient qui les avaient aidés ou qui avaient des trucs ou euh, puis qui me disaient tu devrais aller écouter ça, c'était comme non, tu sais moi moi j'ai appris des meilleurs là, j'ai appris de de Access Consciousness, de François Lemay de Bref, de Joe Dispenza, puis j'avais l'impression que moi, là, c'est ça, c'est moi qui avais la vérité absolue. J'avais tout compris ça, puis je pouvais le partager. Bon, j'image un peu, j'exagère, là, je suis pas, euh, pas si pire que ça. Mais je savais que ça me limitait, cet égo-là, puis cette perception-là d'avoir comme trop d'assurance. Donc, j'ai posé la question, j'ai vraiment demandé dans un rituel de, de, de nouvelle lune, est-ce que je vive l'effondrement de l'ego que mon ego se dissout ce côté-là de mon ego en fait donc ben l'ai eu je l'ai vécu puis ce qui est vraiment spécial c'est que c'est arrivé vraiment beaucoup par le salon harmonie je suis allée cet hiver à Joliette il y avait comme un salon harmonie puis mes amis m'ont dit ça te mais honnêtement ça me tentait vraiment pas, mais j'avais besoin de sortir de la maison. Puis quand ça ne me tentait pas, c'est que je n'étais pas attirée, puis j'avais vraiment une perception que c'était justement un peu charlatan, un peu trop euh, ésotérique. Oh mon Dieu, ces gens-là, ils ont l'impression qu'ils savent tout. Tu sais, c'était comme ça que je le voyais, mais je me suis dit bah ben, j'ai besoin de sortir de chez nous. Fait que j'étais allée, j'ai assisté aux conférences et là effectivement les conférences et tous des gens qui étaient très assumés. J'aimais ce que j'entendais, je m'en servais, mais il y avait quelque chose qui me challengeait. Donc je suis repartie chez nous avec ça et euh, ben, ça a été une vraiment très très belle prise de conscience parce que euh, avec un des exercices qu'une des, des conférencières partageait, j'ai vraiment compris que mon côté enseignante, en fait, manquait d'amour, manquait de confiance, manquait était comme tout bébé encore puis j'avais de la misère à m'assumer avec ça, donc quand j'ai compris ça, que j'ai donné de l'amour, que je l'ai fait grandir c'est devenu vraiment beaucoup plus facile de m'ouvrir aux autres mais donc, c'est vraiment une très, très belle prise de conscience que j'ai fait avec euh, cette première version du salon Harmonie, euh, disons, cette année, là, parce que j'étais déjà allée dans, dans des années précédentes, mais vraiment pas dans le même contexte. Donc, euh, ça, en même temps, j'ai vécu euh, des, des insatisfactions de clients. Euh, Honnêtement, c'est j'appelle ça de la poudre de nono. J'ai créé cette, cette expression là parce que pour moi c'était comme si ces gens là me reprochaient des choses que my God me semble que <rire> me semble c'est pas comme ça que ça s'est passé dans le sens que pour moi le service à la clientèle est super important. Je me sens je me je, pour moi c'est important d'être disponible tout ça puis c'est ces genre de choses qu'on me reprochait mais en fait, c'était vraiment parfait. C'était vraiment ce que j'avais besoin parce que c'est vraiment venu jouer dans mon égo aussi au niveau de ma réputation, de mon pour moi, il y avait comme quelque chose de c'est important que je reste avec une belle image, que les gens pensent que, mon Dieu, elle est bonne dans ce café, elle est honnête, c'est vraiment euh, et professionnel, tout ça, puis c'était d'une importance qui était dans, dans, mes, dans mes tripes, dans mon ADN, probablement que c'est quelque chose que je suis arrivée ici euh, sur Terre avec ça en dans moi, et qui a été perpétué, mais en plus, mes 20 ans de banque, pour moi, c'était comme super important, c'était une job professionnelle, fallait je reste professionnelle, tu sais, la confidentialité, tout ça, j'en mettais, je mettais ça là, vraiment très, très haut dans mon échelle de valeur. Et j'ai pas perdu ça. Mais... C'est vraiment venu me challenger, de me faire reprocher ça. Fait que c'est vraiment venu jouer au niveau de mon ego aussi cette hiver. J'ai j'ai libéré là-dedans, j'ai pleuré, j'ai tout vécu. Je me suis rendue vraiment euh, à l'effondrement, effondrement là de 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 du lâcher prise, de dire ben coudon, ça sera ce que ça sera. Puis de me rendre compte que j'avais pas moins de valeur si ma réputation était haute, si on me reprochait des choses, tout ça, ma valeur était toujours la même et c'est la même chose pour vous, dans le sens où quand on, on est vraiment dans la perfection, puis il faut que... C'est comme si à un moment donné, notre ego nous fait croire que notre valeur est reliée à ça. Mais non, notre valeur est tous égales et tous, euh, on est des êtres divins, on est des... Donc notre valeur n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici dans le côté matériel, mais on l'oublie. Donc euh, ça a été vraiment une super belle prise de conscience. Pour vrai, c'était vraiment beau ce qui était de l'autre côté de ça. Et ce que ça a fait, c'est que ça m'a comme... C'est comme si ça a libéré le côté féminin, qui est vraiment le côté du recevoir. Hein? Le côté masculin, on est plus dans l'action, puis le côté féminin, c'est plus dans, un peu plus passif, puis un peu plus dans le recevoir. Et vraiment, j'étais couchée dans mon lit, puisque que j'ai ressenti, l'autre côté, une fois que j'ai libéré ce, cette peine-là de, de ma réputation, puis tout ça, comme je disais, c'est comme si, oh mon Dieu, je, je me suis mis à recevoir, 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 ça rentrait là c'était vraiment, vraiment beau, l'énergie que je recevais. Donc, j'ai su que, waouh il venait de se passer quelque chose de vraiment grand. Mais évidemment, c'est des couches, hein? Puis <rire> quand on, on demande quelque chose à l'univers comme ça, qui se met en place pour nous le donner, ben c'est pas fini. Donc, euh, en fin de semaine, c'était le Salon Harmonie, dans lequel j'étais exposante avec euh, mes deux amis, Émilie et Marie-Ève, qui sont venues m'aider, que ça s'est super bien passé. J'ai vraiment beaucoup apprécié euh, leur présence, leur contribution. Et euh, ben encore là, c'est ça, j'avais comme décidé cet hiver que je pouvais être exposante moi aussi puis que j'avais décidé de me louer une table et d'aller essayer cette expérience-là. Fait que j'avais vraiment fait beaucoup de cheminement depuis euh, ma visite euh, au salon à Joliette. Et là, en fin de semaine, ben c'est ça. J'avais ma table. Euh, comme c'est ma première expérience. Ben évidemment, pour ce qui est de monter la table, tout ça, j'avais pas euh, d'expérience de comment ça devait être pour attirer les gens et tout. Émilie, qui a des compétences là-dedans, m'avait vraiment beaucoup aidé. Ça s'est super bien passé. Il y a des choses à améliorer, évidemment. Puis là, je me rendais compte, au salon, au début, samedi, que, my God, je n'attirais pas tant que ça, parce qu'évidemment, il y avait des petites choses que j'aurais pu faire mieux, qui auraient fait que j'aurais attiré plus. Mais aussi, probablement, ma vibe dans laquelle j'étais, qui était probablement encore... Euh, Là, je ne dirais pas dans le jugement. Je ne me sentais pas dans le jugement, mais je pense que j'étais vraiment beaucoup dans le côté euh, plus, euh, plus rationnel de « ben là, il faut que je rentre dans mon argent, ça a coûté tant, donc il faudrait que je vende puis, », puis de vouloir vendre, d'être un peu dans le manque, puis d'être là pour vendre. Fait que quand je me suis rendu compte, là à peu près une heure après l'ouverture, que my God, il me semble qu'il n'y a pas grand monde euh, qui vienne à notre, euh, à notre kiosque, j'ai dit, ben j'étais juste avec emilie à ce moment-là, puis j'ai dit, ben écoute, on va aller se connecter à la version de nous qui va euh, avoir une vibe plus, euh, qui va attirer les gens, plus magnétique, puis tout ça. Fait qu'on a fait l'exercice. Puis moi, à ce moment-là, quand j'ai fermé les yeux, je me suis dit, regarde, c'était l'intention que j'avais de toute façon de venir pour me faire du fun sans attente, mais veux, veux pas des fois le, le côté rationnel retombe dans le côté plus euh, chiffre. Hein? On a tout le temps des, des, des comptables puis des amis puis des adjointes pour nous rappeler ça aussi. Fait que on l'échappe, c'est bien correct. Fait que quand je me suis connectée, euh, j'ai vraiment fait... émis l'intention de venir ici pour de venir au salon pour connecter avec les gens, pour faire du bien aux gens, pour connecter avec mon why, mon pourquoi, qui est d'augmenter l'indice de bonheur des gens. Donc... Tous les outils, tout ce que j'utilise qui est les libérations, les prises de conscience, tout ça, c'est tout le temps dans un objectif d'augmenter l'indice de bonheur des gens. Puis des fois, ça peut juste être une connexion euh, à la table là, qui fait ça, pas besoin de vendre quelque chose nécessairement. Donc je me suis dit « je viens ici pour ça, c'est ça mon, mon cheminement, c'est ce que je viens faire ici ». Et à partir de là, bien, évidemment, on s'est mis à attirer plus de monde. J'ai commencé à faire des séances de libération. J'ai vécu, tu sais, moi, dans ma tête, les séances de libération, c'était comme l'extra. C'était, ben si j'en fais, ça donnera des sous de plus, puis c'est si tout, puis c'était comme ça que je le voyais. Mais finalement, ça m'a tellement nourri là, c'était tellement beau, ce que j'ai vécu là-bas avec les gens qui chacune des personnes qui est venue prendre rendez-vous m'a dit « Je t'ai vu dans le salon, puis je me suis dit « Elle, il faut que j'aille la voir ». Fait que c'est comme s'il si était guidé vers moi, il y avait un appel. Fait qu'évidemment, en 30 minutes, il se passait tout le temps plein de magie. Et ça, à chaque fois, j'étais nourrie là, fois un million quand la personne repartait. Fait que je suis restée dans cette vibe-là. Et euh, ben ça, ça, a été super, super nourrissant, super gratifiant. Est-ce que j'ai vendu autant de produits, de jeux d'orac, de styles de bain, de programmes que j'aurais souhaité pour rentrer dans mon argent? Non. Est-ce que j'ai fait de la visibilité et que ça va m'amener du monde? J'en ai aucune idée, peut-être. Mais j'ai décidé de le prendre comme une contribution que je venais faire euh, ici, dans ce salon-là, à Saint-Hyacinthe, pendant la fin de semaine. Fait que ça a été ça. Et là, euh, ben samedi, dans la nuit de, de samedi soir à dimanche, j'ai reçu un message qui a été encore une fois, hein, toujours en même temps que le salon Harmonie, tout est, est synchronicité. Euh, un message quand même assez spécial de quelqu'un qui m'a surpris, me disant euh, que finalement, je ne l'avais pas aidé, un an après, où ça avait super bien été, où que tout, tu sais. Ben que là, non, c'était plus ça, puis tout ça. Donc, euh, bon, tu sais, mon rationnel, là, il est capable de me justifier tout ça, de me dire, ben oui, c'est normal, c'est ci, c'est ça, tu sais, je peux tout faire ça, là. Mais moi, j'ai choisi de ne pas être dans mon ego de ne pas être dans mon rationnel, puis de venir me libérer. Fait que ça a été euh, spécial de me réveiller avec ce message-là, d'être tout croche, puis de me dire, bon, je m'en vais faire une journée au salon, puis là, je me sens tout croche. Belle prise de conscience de, bon, faudrait peut-être que je mette un... Pas nécessairement une protection, je pense que la vie est parfaite comme ça, j'avais besoin de vivre ça à ce moment-là, j'ai jasé avec mes amis, j'ai réussi vraiment à passer par-dessus, à laisser ma vibe élevée, puis la première personne, je pense à 11h, qui est venue s'asseoir faire une séance de libération, oh mon Dieu, ça a tellement été... Incroyable ce qui s'est passé, que je me suis dit, bon, ben oui, j'ai ma raison d'être, oui, j'ai besoin d'être là, oui, il faut que je continue de faire. Parce que, tu sais, quand tu reçois des commentaires comme ça, ce qui se passe, c'est que tu te remets en question, hein, tout le temps. <rire> puis des fois, ce que ça fait, c'est que tu peux carrément abandonner. Des fois, tu peux être deux mois, trois mois dans une vibe négative qui fait que là, tu n'as plus rien, puis dans une boule, tu sais, une spirale descendante. Mais ça a duré deux heures. Ah, ben, deux, trois heures. Mettons j'ai vu le message euh, peut-être vers huit heures. Puis la première cliente à 11 heures. Et ça a été comme tellement un message de l'univers de dire non, non, t'es es à ta place. il faut que tu continues de faire ça. J'étais émue. Honnêtement, j'étais très émue de quest ce qui se passait là. Fait que ça a été super beau. Puis, ben, Marie-Ève, je dois dire, m'a beaucoup, beaucoup inspiré aussi. Marie-Ève, mon Dieu, je suis émue. <rire> Marie-Ève, euh, ça fait longtemps que je la connais. Puis, euh, ben, est quand même plus jeune que moi, puis j'avais l'impression d'avoir, quand je l'ai connue, plus d'expérience dans le développement personnel. Fait qu'au début de notre relation, évidemment, je l'ai beaucoup aidée. Euh, ben en tout cas, je pense. <rire> je prends ce mérite, mais j'avais l'impression, en tout cas, d'en savoir plus, de pouvoir l'aider, d'y montrer plein de choses. Puis euh, elle avait plein d'autres choses à m'apporter. Elle était meilleure dans les réseaux sociaux, tout ça. Mais côté euh, développement personnel, j'avais encore cet ego là, -là d'être plus sais. Puis euh, ben à un moment donné euh, Marie va commencer à aller voir ailleurs à, à se développer de son côté tout ça. Puis ben c'est ça mon ego disait ben non les autres euh, tu sais sont pas hautes là comme tout ce que je sais, tout ce que je pourrais te montrer là j'en mets mais tu sais c'est tout ça est un peu inconscient. je le ramène à la conscience pour vous le raconter mais c'était un peu le feeling que j'avais. Puis, euh, je l'ai vue en fin de semaine dans un, la troisième version de marie que je, je me plais à dire depuis 2016. Elle est tellement incroyable, pour vrai. Elle, elle attire les gens, elle a un, un magnétisme. Elle est dans son, dans son féminin sacré, elle prend le temps de faire les choses et pas dans le mon Dieu faut que je m'en occupe faut que je fasse ci faut que je fasse ça non elle est tout simplement en tout cas, en fin de semaine c'est ce que j'ai ressenti puis pour moi ça a été tellement un modèle de me dire waouh tu sais à se nourrir de plein d'autres choses que moi, j'avais comme limité, que je m'étais dit non, j'ai je, je, ce qu'il faut, puis j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin des autres, dans mon côté peut-être indépendant, autonome et tout ça. Fait que ça a été ça aussi pour moi un super bel apprentissage. On a eu des beaux moments de vulnérabilité, les trois ensemble, on se complétait super bien fait que j'ai appris énormément, j'ai des, des exposants qui sont venus, des exposantes surtout qui sont venus me voir, euh, de la collaboration, des choses comme ça en tout cas. Ça a été un très très grand moment d'humilité. Les prises de conscience que j'ai faites là-dedans, c'est justement que j'étais probablement beaucoup trop mais que j'avais besoin d'être moins dans l'action, je devrais dire. Je ne pense pas que j'étais trop. Mais que j'avais besoin de revenir à l'intérieur de moi plus dans mon féminin sacré, d'être dans l'être, dans de respirer. De, même si j'avais l'impression que je le faisais beaucoup, j'ai tendance souvent à être dans la performance, à l'oublier, à être dans les actions. Et euh, en fin de semaine, ça m'a donné vraiment un bel exemple que malgré le fait que j'étais dans un salon où ça bougeait, où j'aurais pu être tout le temps dans l'action, quand j'ai pris les moments pour me recentrer puis Marie-Ève était un super beau modèle pour moi de ça, bien, ça change la vibe, ça change le magnétisme, ça change l'expérience que j'étais venue vivre. Puis aussi dans le membership au Stasplandeur, splendeur, j'avais dans le fond il y a une surprise à chaque mois. Et là la surprise c'est des outils que je donne qu'on met en rappel sur notre téléphone. Fait que ce qui s'est passé c'est que mon l'outil que j'avais utilisé c'est euh, que j'avais 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 proposé dans le fond pour cette semaine c'est juste de, de dire la phrase univers montre-moi juste le beau univers montre-moi juste le beau. Fait que je la mettais en rappel sur mon téléphone euh, aux quatre heures là pour pas que ce soit trop euh, trop intense non plus. Fait donc à chaque fois, ça faisait faire le saut à mes, euh, mes deux amis qui étaient là avec moi pour m'aider. Mais ça m'a vraiment aidé aussi, univers, montre-moi juste le beau de voir le beau à travers les gens, de voir le beau dans les expériences que je vivais, de voir le beau même dans les moments où c'était mort, puis il n'y avait pas personne qui venait à ma table, ou de voir le beau dans chacune des expériences que j'ai vécues et euh, de me nourrir de ça. Puis ce matin, ben j'avais un, un coaching, puis une autre belle prise de conscience de tout ça, c'est que je m'étais dit, oui, j'avais dit à ma cliente, ça se peut qu'on le reporte parce que je vais revenir, mais c'est pas mon genre, tu sais, je me laissais une porte ouverte, mais honnêtement, là, d'habitude, je me serais dit, ben non, je suis capable de le faire, puis je vais en voir tout l'après-midi, parce que, tu sais, c'est juste une heure dans ma journée. Mais ce matin, euh, je me sentais quand même fatiguée, puis je sentais surtout que j'avais besoin d'intégrer toutes ces prises de conscience-là, pis tu sais, là, là je vous raconte ça en gros, mais il y a plein, plein, plein de subtilités dans tout ça que, que j'ai vu, que j'ai dit Ah oh, mon Dieu, tu sais, c'est. C'est ça, j'ai plein de choses à intégrer dans ça, je sais que c'est pas fini. Euh, j'ai à prendre le temps de regarder, évidemment, ça a été quoi les recettes, ça a été quoi, je fais tout ça moi-même, je veux écrire aux gens qui sont venus me rencontrer, puis je veux le faire avec le cœur, pas dans le, la rapidité, puis dans le programmer d'avance. Donc, euh, j'ai décidé de, de reporter ce coaching-là pour être aussi à mon meilleur pour cette personne-là. Parce qu'en ayant identifié mon « why », c'est comme je veux l'aider à élever son indice de bonheur. C'est vraiment ça que je veux faire. Donc, si moi, je suis fatiguée puis je fais un coaching, oui, ça va sûrement l'aider de toute façon, mais je veux être au maximum. Je veux, je veux rendre ma mission, euh, j'aime pas dire mission, par exemple, parce que pour moi, une mission, encore là, on est dans l'action, puis je veux pas que ça mette de la pression, mais Bref, c'est ça que je, qui, m, qui me nourrit de faire. Je devrais plus le dire comme ça. C'est avec ça. Plus je vais je va être à mon meilleur, plus ça va me nourrir. Donc, j'ai choisi de reporter son coaching. Fait que je. Euh, et sans culpabilité. Fait que je m'accueille dans ça, puis j'ai vraiment décidé de prendre le temps de méditer, d'aller de, me baigner, d'écrire, de réfléchir. Puis finalement, bien, à l'heure où on se parle actuellement, ça devait être le coaching. Et je fais un épisode de podcast, podcast que j'avais rarement le goût de faire parce que c'était comme un effort pour moi. Mais en ayant pris ce temps-là pour moi, en ayant pris le temps de réfléchir, c'est venu spontané de dire « Hey, je rebranche ma console puis je fais un épisode de podcast. » Fait que je vous raconte tout ça. Finalement, hein, je parle quand même assez vite. <rire> Mais je vous raconte tout ça parce que je pense que c'est important de, de prendre le temps. C'est vraiment l'enseignement le, le, que j'ai en envie de vous partager dans cet épisode-là, c'est de prendre le temps d'intégrer les leçons parce qu'on est tout le temps à 100 000 à l'heure puis avec le téléphone puis les informations puis, puis on ne prend pas le temps d'apprécier de, de, ce chemin-là puis de se féliciter pour ça parce que dans les fêtes moi, cette année, j'ai vraiment choisi... ben je ne dirais pas cette année, je dirais il y a peut-être deux ou trois ans, j'ai vraiment émis l'intention de choisir par opportunité de grandir plutôt que par sécurité. Donc, de ça est découlé un paquet de décisions, un paquet de choix dans ma vie, dont euh, quitter mon emploi à la banque après 20 ans, qui était un emploi hyper sécuritaire. Je veux dire, pour vrai, je ne vois pas euh, ce qui aurait pu se passer, qui aurait fait que euh, j'aurais perdu mon emploi à la banque. Mais... C'est ça, j'ai décidé de le quitter pour me lancer dans mon entreprise puis pour vrai l'entrepreneuriat là, je veux pas dire ça pour faire peur, au contraire, l'entrepreneuriat ça se construit brique par brique, c'est un pas à la fois, mais c'est énorme côté euh, prise de conscience, côté euh, évolution personnelle pour grandir, pour c'est vraiment, à chaque jour, j'ai des prises de conscience, j'ai des évolutions, j'ai des avancements, ce que je ne vivais pas à la banque, honnêtement, parce que ça m'arrivait peut-être une fois par année là, de me dire, « Oh mon Dieu, j'ai un commentaire négatif d'un client, mais j'étais backée à 100 je ne pouvais pas comme faire effondrer la banque. » On s'entend, c'est gros, il y a des avocats, c'est solide. fait que euh, Je veux dire, oui, j'étais capable de dealer avec les clients sans problème, mais c'est comme si je me sentais vraiment dans un environnement sécuritaire, à la banque, puis Bien, c'est ça. C'est comme beaucoup plus fragile quand c'est ta propre business, quand c'est toi-même qui est euh, au centre de tout ça. C'est d'une fragilité. C'est comme si on tenait ça euh, un peu... Euh, c'est ça, là, comme un, une espèce de, de truc fragile. Puis que c'est un choix à chaque jour de dire, bien, je continue parce que j'avance, parce que je grandis, parce que, tu sais, aujourd'hui, je regarde ça, je dis, bon, le salon Harmonie, oui, j'arrive en dessous. Mais, my God, que j'ai grandi dans cette expérience-là! Est-ce que ça aurait été la même chose si j'étais à la banque? En tout cas, je ne penserais pas. Il n'y a pas de mauvais choix. Moi, c'est les choix que j'ai faits. J'ai acheté une maison avec mon conjoint, premièrement à partir de ma maison à moi, toute seule, petite maison euh, facile là, tu sais, qui n'arrive rien. Laissez ça m'en venir avec mon conjoint dans une maison ancestrale qu'on rénove avec tout ce qui vient avec euh, les hauts et les bas et tout ça. Fait que tout ça, là, tous mes choix de vie maintenant sont par opportunité de grandir. Puis... Euh, est-ce que j'ai l'impression... Moi, j'ai l'impression que je rattrape des années parce que j'ai l'impression d'avoir été tellement dans, sur le pilote automatique que c'est comme toutes des années où je, je ne prenais pas le temps, justement, d'intégrer tous ces changements-là. Je ne prenais pas le temps d'observer qu ce qui se passait. C'est sûr que j'ai grandi pendant les, les 45 autres années avant, mais j'ai comme l'impression vraiment que ça allait trop vite pour que je voie toute cette évolution-là, que je l'intègre, que je la mette en, en place. Euh, J'étais plus dans le mode, j'apprends, j'apprends des chiffres, j'apprends comment faire une meilleure job, comment être meilleure vendeuse. Comment... Fait que c'est un peu euh, comme ça que je le vois à l'entrepreneuriat, puis des fois, ça fait peur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer, mais je le compare un peu à faire un enfant. Tu sais, quand... Quand tu mets un enfant au monde, là, ton premier, mais même les autres, là, chaque enfant est différent, mais as comme, tu pars de zéro, là, mais c'est vraiment la même chose. Tu apprends pas à pas comment dealer avec ton enfant, tu regardes comment il réagit, comment ça se passe, comment tu peux améliorer les choses, puis tu deviens un meilleur, une meilleure personne au fur et à mesure que tu évolues avec ton enfant. Fait que Je vois la même chose avec l'entrepreneuriat puis euh, ben je me suis fait poser la question dans le membership la semaine passée tu sais euh, comment tu peux m'aider ça me fait peur de me lancer mais souvent on voit comme un, être entrepreneur comme le résultat final puis de se dire ben my god je suis pas capable là, le step il est trop gros sauf que le premier pas c'est de s'enregistrer comme entrepreneur. C'est juste ça. C'est pas compliqué. Tu sors le formulaire, tu le fais et tu deviens un entrepreneur. Après ça, c'est pas par pas que ça se construit. Bref, je suis complètement dans un autre, euh, un autre sujet, mais en même temps, non, c'est parallèle parce que c'est ma business. C'est ça, être allé au Salon Harmonie puis ça fait partie de mon entreprise d'avoir dit « ben j'ai pris cette décision-là. » J'ai grandi. Maintenant, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de continuer? Parce que des fois, ce n'est pas la première fois nécessairement. On se fait connaître la fois d'après. Ils vont venir nous voir. Pis... Est-ce que je choisis de refaire cette expérience-là? Est-ce que je la fais de la même façon? Est-ce que j'améliore les choses? Ou ben non, ça ne m'a pas assez nourri. je vais passer à autre chose? Je ne sais pas encore. C'est ce que je veux intégrer aujourd'hui justement pour voir comment je vais évoluer là-dedans si je prends... les, les... Dans le fond, la décision d'investir dans une prochaine, un, un prochain salon. C'est euh, autant moi que ma business que je fais grandir dans toutes ces expériences-là. Puis J'avais envie de vous partager tout ça. Je pense que ça peut parler aux gens qui euh, vivent des situations similaires des fois qui ont l'ego, euh, tu sais ce que je me rends compte dans le fond c'est que mon ego s'il était aussi fort c'est probablement parce que j'ai manqué de confiance à l'intérieur de moi ça paraît pas moi je suis quelqu'un qui s'affiche, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui est pas gêné, qui est extraverti qui est... mais mais qui a été très 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 introverti dans sa vie jusqu'à la vingtaine je dirais. Puis les deux fois dans ma vie que euh, j'ai décidé de me montrer vraiment en toute humilité. Ça a été super bénéfique. Quand j'étais euh, au Cégep, je, moi, je suis partie là, de ma petite ville de Lanaudière pour m'en aller à Montréal. Puis quand je suis arrivée là-bas, j'avais comme l'impression que les gens savaient plein de choses que je savais pas. Tu sais, la musique, euh, je sais pas, moi, je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais pas les bars, je ne connaissais pas l'autobus, le métro, tu sais, plein de choses que je ne savais pas. Euh, la mode, des noms de groupes, toutes sortes d'affaires, puis je faisais comme tout le temps semblant de savoir. Moi j'étais quelqu'un qui faisait ah ouais 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 tu sais puis qui, qui j'étais très très bonne pour avoir l'air de savoir. Sauf que à un moment donné, je me suis dit hey, je peux-tu comme arrêter là puis le dire, c'est quoi ça, je sais pas c'est quoi. Puis à partir de là, je suis devenue tellement euh, magnétique, plein y a plein d'amis, tout le monde voulait me montrer plein de choses, tout le monde voulait me dire, regarde, c'est ça, tel groupe connaît ça, puis tout ça. Puis c'est devenu tellement plus fun dans ma vie d'être dans cette, cette, cet état-là, d'apprendre de, des autres. Fait que je pense que j'avais peut-être pas compris la leçon parce que là, dans le développement personnel, <rire> j'avais tendance à faire la même chose. Fait que euh, c'est encore une fois, euh, 30 ans plus tard, à peu près, que j'ai revu un peu la même chose de me dire, non, au contraire, je veux me montrer en toute humilité. Je veux montrer que des fois, euh, oui, j'accompagne je, je, les gens. Oui, je fais du bien. Oui, mais ça m'arrive moi aussi de me remettre en question. Puis ça m'arrive de me dire, ben, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je devrais changer des choses dans mon accompagnement? y a -il des choses qui ne marchent pas? Puis parce que dans le fond, c'est avec des humains que je travaille. c'est des humains que je veux rendre plus heureux. Fait que je veux que ça soit fait du mieux possible. Ceci étant dit, euh, je pense que ça fait assez longtemps que je parle. C'était décousu un peu, mais en tout cas, je pense que ce message-là peut aider euh, plusieurs personnes qui vivent des choses en ce moment. Euh, là, ce qui se passe dans ma business, c'est que je pars le programme euh, Éveille ta magie. Éveille la magie en toi. En fait, ça commence demain. Là. Je ne sais pas exactement la date que vous allez écouter le podcast, mais euh, ça commence cette semaine. Puis le but... De de ça, c'est de découvrir son pourquoi. Tu sais, je vous ai parlé de mon pourquoi qui est d'élever l'indice de bonheur des gens. Bien, depuis que j'ai mis le doigt sur mon pourquoi, c'est comme si toutes mes décisions sont plus faciles. Tout, me réaligner, ça devient plus rapide. J'ai compris que hey, je suis ici pour ça. Ben OK, je vais faire ce qu'il faut pour ça. Puis c'était en dedans de moi. C'est juste que je n'en avais pas conscience. Fait que je le faisais, mais c'est comme si mes décisions, je savais pas pourquoi je les prenais. Fait que c'est, c'est comme de comprendre notre pourquoi. Pour vrai, ça simplifie tout. Ça, ça fait évoluer encore plus rapidement. Ça nous amène dans le bon chemin de faire les bonnes actions, les bonnes choses. Fait qu'à partir de là, c'est quelque chose que j'ai décidé de partager parce que ça a été comme un apaisement de l'âme quand j'ai compris c'était quoi mon pourquoi. Ce qui me drive le matin, ce qui fait que je vais rester motivée dans ma business, ce qui fait que euh, si jamais je décide que je fais d'autres choses, ben je vais me rappeler que c'est ça, que c'est ça mon pourquoi, puis que c'est pour ça que je fais ça. Puis euh, c'est ça. Je pense qu'en général, tout ce que j'ai aidé à le trouver, ce que je trouve qui est le plus, est le plus marquant, c'est qu'on se sent sans limite, parce que peu importe ce qu'on va faire, tant qu'on sait notre pourquoi. Ben, on n'a plus de limitations, on n'a plus de peur, on, on a moins l'importance du jugement des autres, ça devient moins important. Puis, euh, c'est plus facile de faire des choix alignés, rapides, puis de s'aligner, euh, ça, c'est comme s'en aller quelque part. Là. Donc, euh, c'est ça, c'est aussi t'aider à manifester tes dons, tes intuitions dans ce programme-là, libérer ce qui t'en empêche. Puis, ce que je vous montre, c'est un peu ce que j'ai fait au début du salon Harmonie, c'est de se connecté à la version de nous-mêmes dans le multidimensionnel qu'on veut intégrer, qu'on veut incarner, c'est-à-dire au moment où on choisit de faire ça. Donc moi, je me suis euh, connectée à la version de moi qui connectait avec les gens qui étaient là pour amener du bonheur, tout ça dans le multidimensionnel, puis ça a changé complètement mon expérience. C'est tout ça qu'on fait dans le programme. Ça dure tout le mois de juin. Donc, les mardis soirs, euh, ben, c'est un programme qu'on peut faire en version autonome, mais si vous choisissez la version premium, on a des rencontres ensemble euh, les mardis soirs. Puis il y a aussi la version VIP, là, où je t'accompagne vraiment euh, dans, à aller plus loin, puis euh, à faire le plus de libération. Puis je fais aussi du mentorat pour ceux qui veulent euh, partir leur business avec toute l'expérience que j'ai intégrée depuis euh, les cinq dernières années. Année. et les cours que je prends en marketing tout ça c'est comme quelque chose que je veux amener aux gens qui veulent se partir en business parce que je sais que tout seul c'est pas facile de vivre les up and down puis de rester motivé dans tout ça. Fait que c'est un programme qui est vraiment je dirais qui est très apaisant qui fait que tout devient plus facile après puis euh, ben, c'est ça. vous allez avoir le lien euh, sous le podcast si vous voulez aller plus loin. Sinon, je vous invite à venir dans mon groupe Ostasplandeur, Splendeur, groupe Facebook gratuit, et euh, à visiter mon site web qui est julielefebvre.com pour en savoir plus sur tous mes programmes. Donc, je vous dis merci beaucoup. J'espère que ce podcast-là vous a aidé. Et à la prochaine!